0: wrong what's worth more than this fear right now and that rising after failure is part of the glory of being a human being listen to deeply personal insightful and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers listen and subscribe to the unmistakable creative wherever you get your podcasts bonjour bienvenue dans la saison 2 de comme d'archi le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture dans une approche non-manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent Bienvenue dans Comme d'Archie. Chers auditeurs, nous poursuivons aujourd'hui le podcast de Comme d'Archie, Mon Oncle d'Amérique. Volet 2.3. En France, atterrissage lottien. L'ancien directeur de thèse de Paul de Ponte, José-Louis Certes, introduit son ancien élève auprès de Marcel Lotz. Il estime Marcel Lotz comme voisin intellectuellement de l'approche de Paul de Ponte, comprenant qu'ils sont faits pour s'entendre. Flatté de la recommandation de José-Louis Certes, adepte de l'Amérique, sur laquelle il a déjà publié, de tempérament enthousiaste, ayant aussi un projet de centre commercial à produire, Marcel Lotz embauche Paul de Ponte en mai 1957. Rappelez-vous, Marcel Lotz est un grand architecte du XXe siècle, auteur, avec Eugène Baudouin et par exemple, de la Maison du Peuple à Clichy, un projet qui a fait couler de l'encre récemment, depuis que Rudy Ricciotti y a planté virtuellement une tour, dans le cadre des procédures réinventées. Bref, revenons à nos moutons et à l'atterrissage de Paul de Ponte chez Marcel Lotz. Marcel Lotz a confiance en l'américain, auquel il confie dès son arrivée le projet du centre commercial de Marly-le-Roi. Cette future édification revêt un caractère particulier, car la superficie projetée est l'une des plus importantes pour l'époque. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme des 1500 logements des grandes terres en préfabrication lourde et montée à sec. Jean-Jacques Buffet, chef d'agence, décide de l'implantation du centre, lequel se développe autour de deux espaces fermés, une cour de petite taille et une cour plus spacieuse, avec bassin et plantation, sorte de patio à ciel ouvert. Bien que les bâtiments du programme de logement des grandes terres soient réalisés en béton, Paul de Pont a la possibilité de concevoir l'architecture des espaces commerciaux, longue barre à au vent, se développant sur un plan orthogonal en structure métallique moisée, mettant en œuvre des poteaux et des poutres constituées de tôles pliées. De faible hauteur, cet ensemble commercial se situe entre le marché, à caractère convivial, la rue commerçante, rassurante, et le lieu de villégiature, multi-usage, terrasse de café, terrain de jeu. La fine structure apparente, peinte en blanc, n'est pas sans rappeler l'usage élégant des structures métalliques par Miss van der Rohe. Néanmoins, ici, la structure laissée apparente va au-delà d'une philosophie puriste. Il s'agit d'une répétitivité du motif, à partir duquel l'industrialisation est envisageable. Paul de Ponte apparaît d'ores et déjà comme le trait d'union entre les convictions mycéennes et les certitudes industrielles appliquées au bâtiment du langage Lotzien. Le trait d'union pouvant se matérialiser en un métal profilé, matériau dont il porte intrinsèquement les qualités. En octobre 1960, où Marcel Lotz, après avoir baigné son employé de ses convictions sur l'industrialisation, après l'avoir testé sur un temps raisonnable à l'échelle du projet d'architecture, attribue à Paul de Ponte un statut de cadre, lui conférant le titre de directeur d'études. Point 4. France-États-Unis. Le temps des grands projets. Nous sommes en pleine période de reconstruction et les grands projets battent leur plein. Après l'expérience de Marly Leroy, Paul de Ponte se voit confier d'importants programmes universitaires Mulhouse, Reims, où il apprend beaucoup sur les chantiers. Avec l'autre poulain de Marcel Lotz, Henri Beauclerc, les tâches sont réparties selon les affinités. En tant qu'architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, Marcel Lotz reçoit aussi la charge d'édifier une maison des sciences de l'homme à Paris, boulevard Aspaille, dont il dessine les premières esquisses. Mais la définition du programme de ce bâtiment traîne considérablement, du fait d'un problème de surface entre le ministère de la Justice, ancien propriétaire du terrain, et l'éducation nationale, laquelle doit compenser l'acquisition de ce terrain par l'attribution à la chancellerie de surface dans le bâtiment. Paul de Ponte se voit finalement confier la totalité de la conception de la maison des sciences de l'homme et sort un projet en rupture avec les premières études. « La maison des sciences de l'homme, c'est complètement de ponte », confirme Serge Capel, ancien chef d'agence Lotz, puis de Ponte, lequel est à l'époque entièrement impliqué dans l'histoire de ce projet. Là, non seulement le commanditaire est favorable à l'usage d'une structure métallique, mais il impose un ingénieur, Léon Carole Vilenko, Apportant une solution technique, la précontrainte des ossatures métalliques à dalles de plancher béton collaborantes, permettant de diminuer considérablement les sections d'acier de la structure porteuse et donc de gagner un étage dans Paris. Le bâtiment futur étant soumis à un respect de gabarit. La collaboration avec Léon Carole Vilenko s'avère des plus fructueuses. L'ingénieur, dynamique, opère en plein respect de l'architecture proposée. Paul de Ponte peut exprimer la structure, de type métallique, que révèle la façade. Le permis de construire de la Maison des sciences de l'homme est déposé en 1965. Comme vous le savez peut-être, ce bâtiment a été récemment et formidablement réhabilité dans son jus par l'équipe Châtillon-Raymond. Un ouvrage va d'ailleurs bientôt paraître sur le sujet. Pour en revenir à l'agence Lotz, parallèlement au développement de la Maison des sciences de l'homme se déroule l'histoire du JET, groupement d'études pour une architecture industrialisée. Les convictions de Marcel Lotz sur l'industrialisation du bâtiment ne sont pas à démontrer au regard de ses réalisations de l'entre-deux-guerres, telles la Cité du Champ des Oiseaux à Bagneux, 1930-1933, ou la Cité de la Muette à Drancy, 1932-1935, ou des pièces en béton vibré, faites en usine, sont montées à sec sur une charpente métallique. Après 1945, où l'industrie du béton a pris le lead, Marcel Lotte se met en œuvre plus de 20 000 logements en béton préfabriqué dans la région parisienne. Citons pour exemple les opérations de Fontenay-sous-Bois et de Montbeauval. Les logements sont réalisés à partir d'usines situées sur le terrain, Mais lorsque les projets ne présentent pas un potentiel suffisant, justifiant la préfabrication, le béton est coulé sur place. Les architectes appréhendent sur le terrain les limites de la préfabrication lourde et argumentent une démarche en faveur des éléments de construction légers. En 1963, des conventions concernant le jet sont signées avec les industriels au nom de Marcel Lotz, Paul de Ponte, Henri Beaucler, Intitu Personae et conjoint. Dans cette trajectoire ascendante, la société civile d'architectes Lotz de Ponte-Beauclair LDB est créée en 1963 et se situe 13 Cité de Pusy à Paris dans le 17e arrondissement. Parallèlement est fondée une société civile d'architectes Lotz-Alexandre et Rivière se situant 90 Avenue Niel à Paris dans l'ancien cabinet de Marcel Lotz. Le cabinet LDB regroupe une dizaine de personnes, s'en suivent les heures de gloire du jet avec l'édification des 500 logements de la grand mare à Rouen et son exportation à Chicago par Paul de ponte. La logique des réseaux, fonctionnant donc à merveille, La synergie est rendue possible et la première mise en œuvre du procédé jet aux états unis dans ce projet de Lake Grove Village sous une version américano chicagolaise par l'intermédiaire de Component Building System, société créée à l'occasion et composée à participation égale d'un ingénieur, d'un architecte et d'un entrepreneur. Le président de cette société est Ken Lasland, ingénieur fondateur, partenaire et associé de The Engineers Collaboratives. Paul de Ponté, vice-président, est chargé de la conception. Arthur O'Neill, président directeur général de O'Neill Construction Company, représentant l'une des plus importantes sociétés de construction de Chicago. Il est important de souligner la volonté de correspondre en termes d'échelle au projet Rouennais, puisqu'il est prévu d'édifier 459 logements contre 500 à la grand-mare. Ici, trois immeubles de 10 niveaux et cinq immeubles de 3 niveaux, les bâtiments hauts comprenant les 2 et 3 pièces, les bâtiments bas abritant des logements plus importants destinés aux familles dont les enfants doivent accéder facilement aux jardins et aires de jeu. Dans la configuration des volumes construits, la présence de trois barres confirme l'aspect traditionnel du projet et diffère par là même des immeubles plots projetés à la Grand-Mare. Il s'agit là d'une volumétrie version hybride, Plot et Bar. Bill Wallace, architecte associé appartenant à la communauté noire, estime crucial l'impact social du projet. Pour la première fois à Chicago, une innovation technique a promu une intervention des Noirs américains, souligne-t-il. Son idée est de fournir des emplois sur une base éducative, tout autant que des logements pour les Américains d'Afrique. Arthur O'Neill soutient la démarche, en négociant, autant que possible, les interventions de sous-traitants américains d'Afrique et participe à des commissions locales afin d'aider à générer des emplois destinés à ces minorités dans le secteur de la construction. L'opération est livrée en 1972. Grâce à ce projet, Paul de Ponte prend un pied-à-terre à à Chicago et fait régulièrement le voyage entre la France et les états unis Depuis 1970, l'agence LDB rue de la Vega est en période de pleine activité et vit des affaires montées par Henri Beauclair et Paul de Ponte. Suivant une demande de l'OTH, Henri Beauclerc et Paul de Ponte avaient concouru pour le Vaudreuil, sans prévenir Marcel Lotz. Henri Beauclerc étant à la base de l'ensemble du travail fourni, Paul de l'Ouvrier, faisant partie de la commission, appelle Marcel Lotz à 4 heures du matin pour le féliciter d'être lauréat. Marcel Lotz n'étant pas au courant, fait éclater sa colère dans un premier temps et l'association dans un second temps. Tel est l'élément déclencheur de la dissolution d'LDB. Marcel Lotz quitte LDB en 1973. Henri Beauclerc et Paul de Ponte se séparent aussi, mais de manière plus progressive d'un point de vue administratif. Henri Beauclerc ne souhaite pas poursuivre avec Paul de Ponte, en raison du volume d'affaires brassé par ce dernier et de leur caractère outre-Atlantique. Paul de Ponte accroche la firme 3M pour la construction de leur siège social en France. Point 5. France. Un envol en plein vol. Paul de Ponte, malgré ses réticences idéologiques concernant l'implantation des villes nouvelles en périphérie de Paris, autour du Magma et pour leur implantation sur un axe ouvrant sur l'Europe, motivé par l'opportunité que représente le projet 3M à Sergi pontoise implante son agence en ville nouvelle. Les deux projets phares de ce nouvel envol sont Le Jardin Tropical et la Tour 3M France. Le Jardin Tropical est un bâtiment de bureau R2 de 2800 2 que conçoit Paul de Ponte pour implanter son agence en face de son futur grand chantier de la Tour. Les études du jardin tropical débutent en février 1974 dans l'agence du boulevard MacDonald et se prolongent jusqu'en mars de la même année. Le parti architectural adopté est simple. Il part de la volonté de créer un impact architectural en portant l'intérêt au centre du bâtiment tout en projetant à l'extérieur la discipline architecturale. L'expression de la façon dont le bâtiment est réalisé. Au centre, un jardin planté d'essence tropicale avec bassin couvert de skydome. Le développement des espaces occupés autour d'un noyau n'est pas sans rappeler les parties architecturaux adoptées dans les projets d'école d'Harvard. La technique, elle, met en œuvre un composant principal et presque unique, le métal. Il s'agit de la symbiose de différents constituants qui ont façonné la personnalité architecturale de Paul de Ponte. Ici, et pour la première fois, totalement libre dans sa conception, puisque n'ayant plus à soumettre son projet à d'éventuels associés, parce qu'affranchi des exigences constructives de l'investisseur qui est convaincu par le discours de l'architecte, parce que détaché de toute servitude liée au site Vierge. Ses constituants furent assimilés lors de rencontres, nous les rappelons ici brièvement. Le métal dans l'atelier de ciselure à l'école Boulle, l'expression de la structure et l'adéquation de l'être et du paraître dans l'enseignement de Mise Vandero, l'organisation spatiale à Harvard, l'économie du bâtiment et les principes d'industrialisation chez Marcel Lotz, la pratique du projet de A à Z durant LDB. C'est en 1973 que commencent les études architecturales de la Tour 3M in situ menées par Paul Ponte. À ce stade, Sergi Pontoise, la plus avancée des villes nouvelles, a vu sa préfecture inaugurée dès 1970, l'arrivée de ses premiers habitants dans le quartier des Touleuses et des Plans. L'ouverture de l'ESSEC et du centre commercial des Trois Fontaines date de l'année 1973, durant laquelle Troisième reçoit l'agrément de l'État afin de s'implanter à Sergy Dès lors, La ville répond instantanément aux aspirations foncières de la firme. Les exigences du programme sont fluctuantes. Les superficies envisagées et projetées s'amenuisent en raison du premier choc pétrolier. Troisième envisage même de stopper brutalement le projet. Pendant ce temps, Paul de Ponte parvient à imposer le choix d'une structure métallique accompagnée de toute la complicité intellectuelle de Jean Roret ingénieur de la Compagnie Française d'Entreprise Métallique, CFEM, avec lequel il a déjà œuvré, notamment sur le projet de la Grand-Mare. Le concept tour, alors prestigieux, est exigé par 3M. La forme en croix suisse, allongée, correspond à la nécessité d'évider les angles afin qu'aucun poste de travail ne soit à plus de 35 mètres d'un escalier d'évacuation. Suivant les aspirations de Paul de Ponte et les contraintes imposées, ils conçoivent un bâtiment de 15 niveaux, dont la partie supérieure à la stabilité périphérique flotte comme un bateau sur un joint de néoprène et une galette percée d'un patio à ciel ouvert. Il s'agit d'une structure autoportante en acier chargée en cuivre, dit cortène, sans parement en façade, ce qui ne nécessite aucun entretien. Suite au permis de construire des livrets en 1974, les travaux débutent en 1975. Ils sont marqués par une interruption de six mois en raison de la mise en faillite de l'entreprise de gros œuvres. Paul de Ponte, partagé entre les États-Unis et la France, surveille l'avancement des travaux lorsqu'il est assergi de son bureau. Le bâtiment, livré dans la précipitation en décembre 1976 à sa maîtrise d'ouvrage, n'est que définitivement réceptionné en 1978. La générosité des espaces de l'objet construit et sa capacité à répondre d'emblée aux usages en perpétuelle mouvance, surtout dans le cas d'un emménagement étalé sur plus d'un an, donnent entière satisfaction à la maîtrise d'ouvrage. Quant à la ville, d'abord hostile à cette architecture qualifiée de pro-américaine, elle se laisse convaincre au fil du temps. La tour 3 m devient le phare des activités tertiaires de Sergi jusqu'à sa démolition révoltante en cette année 2020. Paul de Ponte, par la suite, développera avec le monde de la promotion immobilière les immeubles de bureaux à patio et structures métalliques, au corps de métal et au cœur végétal plus de 400 000 mètres carrés édifiés. Il travaillera aussi sur le mur porteur en tôle d'acier, dont il est à l'origine, avec ArcelorMittal. Point 6 et fin. France, états unis à l'aube d'un dernier adieu. Paul de Ponte construira beaucoup à Cergy et en Ile-de-France sur ce concept du corps de métal et du cœur végétal. Malheureusement, pour des questions de mode, sous la pression des promoteurs et des pouvoirs publics, l'expression du métal en façade s'amenuisera. L'architecte continuera d'habiter et de travailler sur les deux rives, un mois sur deux en France et aux États-Unis. Le meilleur de son œuvre, les façades de la Tour 3M, que je décris ainsi dans ma thèse. De la recherche fondamentale à la recherche de soi, ou de la recherche de soi à la recherche fondamentale. Dans l'architecture de Paul de Ponte, la tour 3 domine, c'est évident. Elle apparaît comme l'œuvre d'une vie où la technologie et l'architecture ne dialoguent pas, mais se fondent, où la rationalité croise la métaphore. Les volumes de base, la solidité des bonnes fondations dont on sait faire l'usage. Le joint de néoprène, savoir se tenir à distance raisonnable. Les consoles, des bras, des bras héroïques, ceux qui ont la capacité de porter, même dans le vide. Les poteaux, notion d'équilibre tout en finesse, nouvelle inscription en filigrane. La tôle d'acier, une peau saine, qui respire. Le vitrage, capteur du temps et de la lumière. Les lignes qui se croisent, les retraits et les saillies, la trame. Trame d'une histoire où il n'y a pas d'alternative, pas de mode. Pas de gestes gratuits, pas de brillance, pas de paillettes, pas de surenchère, surtout pas de maniérisme. Mais ce qui est, comme la simple texture d'une toile de lin, celle dont on se servira toujours. Quand une mémoire d'enfant engrange et le froid et la faim, les carences d'absence redoutables, alors de l'essence peut surgir la résilience. Le pire était à venir dans toute cette histoire, Le calfeutrage des façades de la CPAM de Sergy, qu'il avait édifié. Le jardin tropical défiguré, notamment par un local serveur, par les mises aux normes. Son héritage, globalement malmené par manque de respect et de culture architecturale. L'abattage de la fameuse Tour. Né à Paris, il s'éteindra en 2007 à Chicago. Il incarne toute une génération imprégnée du rêve américain. Il fut mon oncle d'Amérique. Hommage.